0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre avec François-Xavier Fauvel. Bonjour, monsieur Fauvel. Bonjour. Bienvenue à Bordeaux. Pour cette rencontre, cette rencontre donc qui va nous, nous amener à parler de l'histoire de l'Afrique, sur un plan un peu conceptuel d'ailleurs, parce que donc je rappelle qui vous êtes, hein, vous êtes. Vous êtes historien. Vous êtes donc historien de l'Afrique, au sens large. Vous avez aujourd'hui une chaire euh, éminente, puisque, puisqu'en 2019, la, le Collège de France vous a demandé d'occuper de, cette chaire, une nouvelle chaire, euh, de de, ça s'appelle « Histoire et archéologie des mondes africains hein, ». Mm -hmm. euh, on, on sera amené à voir que vous n'êtes pas seulement un historien, vous êtes aussi un, un, un archéologue et un homme attaché à euh, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire euh, voilà, à une approche historique qui fasse, qui fasse appel à beaucoup de disciplines, donc euh, vous, vous êtes spécialisé en archéologie, mais vous avez aussi travaillé avec d'innombrables spécialistes de, de, de différentes sciences dont vous serez amené à nous parler de la façon dont ça s'articule et pourquoi c'est intéressant euh, dans, le, dans le domaine de l'histoire de l'Afrique. Alors euh, vous avez produit ce petit livre. Euh, alors c'est très commode pour moi parce que c'est un livre court. Euh, <rire> euh, parfois on a des, des gros livres à à, à S'enfiler, mais là c'est un livre court. Ça veut pas dire d'ailleurs que c'est un livre facile, mais euh, en tout cas, c'est un livre clair. Euh, c'est une sorte de conférence finalement en plusieurs chapitres dans lequel François-Xavier Fauvel vous exposez euh, à la fois les raisons qui vous ont les, les raisons qui, euh, comment qui vous ont amené euh, votre trajectoire, je dirais, qui vous ont amené à étudier l'histoire de l'Afrique, euh, les questions que vous vous posez à propos de l'histoire de l'Afrique euh, et puis euh, la manière dont vous pensez qu'il faut la penser et puis aussi les, et puis aussi les, les, les conquêtes que vous-même, en tant que chercheur, avez, euh, avez pu réaliser, notamment sur la définition d'un Moyen-Âge africain, puisqu'on oui. n'a on parfois pas l'idée de ce qu'est le Moyen-Âge en dehors de notre Moyen-Âge occidental. Euh, et alors, euh, François-Xavier Fauvel, ça sera ma première question, euh, et c'est d'ailleurs aussi votre premier chapitre, euh, pourquoi est-ce qu'il y a un problème Lorsqu'on parle d'histoire de l'Afrique, je rappelle par exemple qu'il y a 15 ans, donc un président de la République française était allé à Dakar et il avait expliqué que, enfin, il avait une phrase qu'il a jugée peut-être a posteriori un peu malheureuse, mais en disant que l'homme africain n'était ouais. pas rentré dans l'histoire. Alors, évidemment, c est, c est, ça, pose, ça pose une question sur, euh, sur ce qu'est l'histoire de l'Afrique et pourquoi une phrase telle que celle-là a pu être prononcée. Ouais. Euh, et pourquoi l'histoire de l'Afrique, ça peut être vu différemment de l'histoire de l'histoire de la France ou de l'histoire de l'Europe ou de l'histoire de, ouais. euh, de la mienne. Alors, euh, d'abord, oui, bah, il faut commencer par cette question. C'est par cette question que je commence
1: aussi ce, ce, ce petit livre. Je commence tout de suite par préciser une chose. Euh, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ce président de la République pour savoir... Non, mais d'ailleurs, vous remarquez... Et, Absolument, tout à fait. Mais, mais, mais et, euh, Pourquoi, pourquoi Parce qu'en fait, le, le problème dépasse, dépasse de beaucoup. Hein, cette petite phrase, euh, euh, j'allais dire, une petite phrase malheureuse d'un président de la République à Dakar. En fait, elle n'est pas malheureuse du tout. Elle était, elle était surécrite. Euh, des, 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 des dizaines de, de personnes avaient lu euh, ou avaient composé ou avaient lu ce, ce discours, et participé à l'écriture de, de ce discours. Bon. Et, euh, mais ce, ce, ce qu'on pourrait appeler un déni d'historicité de de l'Afrique, c'est-à-dire cette, 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 cette croyance que, ou cette affirmation que que l'Afrique n'a pas d'histoire ou que les sociétés africaines n'ont pas d'histoire est une est une croyance qui est bien plus qui est qui est bien plus présente dans nos sociétés modernes occidentales que que ce qu'on croit. C'est une petite anecdote que je raconte aussi dans le, dans le livre. Un jour, je fais une conférence exactement comme celle-ci euh, dans une dans une autre librairie d'une autre grande ville de province euh, en France. Et, euh, et à la fin de la conférence, alors c'est une conférence où je présentais des des, des diapos avec, bon, avec, des, avec des sources écrites euh, se rapportant à des choses qui se passaient au 10e, 11e, 12e, 14e siècle. Etc. Puis je montre des monuments, je parle de rois, je donne des listes de, de, de dynastes, etc. Je montre qu'on peut reconstituer. Bon. De toute évidence, ce que je montrais était, était de l'histoire, enfin, de l'histoire véritablement événementielle, de l'histoire tout à fait comparable avec euh, ce qu'on peut faire comme histoire euh, dans le reste du monde il euh, bon, y avait des royaumes des territoires, il y avait des archives il y avait des dates, il y avait tout ça bon. et euh, ça a l'air d'emporter euh, l'enthousiasme de la plupart des, des gens qui assistent à la, à la conférence c'est pas à la fin, un monsieur quand c'est fini, un monsieur vient me voir et me dit, ah, j'étais tout à fait fasciné par ce que, par ce que vous avez raconté etc. Et euh, voilà, mais j'ai quand même une question à vous poser est-ce que vous êtes sûr alors là, vous vous êtes un peu énervé, ça Non, non avez... mais enfin, sur le moment, c'est agaçant, vous me l'accorderez. Ah ouais. Bon, en fait, je regrette d'avoir été agacé, mais, mais, mais parce que, en fait, cette question, elle est, elle est euh, cette question, elle est elle, elle est, elle est symptomatique de plein de choses. C'est-à-dire que ben, on poserait pas cette question de savoir s'il est sûr ou si elle est sûre à euh, une historienne de, euh, je sais pas moi, de, vous voyez, euh, de, de la guerre de cent ans, bon, ou de l'Italie, de la Renaissance. Bon. Alors vous avez dit oui, je suis sûr. Alors oui, sur le moment, j'ai dit ça, où je dis oui, oui, mais bien sûr, oui, 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 je suis sûr, oui. Et puis j'ai évacué la question. En fait, cette question, on ne peut pas l'évacuer parce qu'elle est, elle est, elle est récurrente. Euh, on la voit tout le temps. Elle est récurrente. L'historicité dont s'accompagne une exposition sur l'Afrique dans un musée est, est du même ordre, c'est-à-dire que, que l'exposition d'un objet euh, prive cet objet de son, de son épaisseur historique, et en quelque sorte, on nous montre dans les musées des objets qui se rapportent à des ethnies, c'est-à-dire des groupes des groupes euh, d'individus euh, censés être plus ou moins homogènes, censés avoir plus ou moins la même représentation du monde, parler une langue et puis être à peu près identiques à eux-mêmes à travers le temps, sans que rien ne, sans que rien ne change. C'est ça, plus ou moins une, une ethnie. Quand on y pense, une ethnie, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une société. Bah, C'est-à-dire qu'une société, c'est ce, ce, qui, ce qui se transforme, ce qui évolue, ce qui bouge, ce qui se mélange, ce qui se réinvente ses institutions. Enfin, bon... Et euh, une société, c'est de l'histoire, et effectivement, de l'ethnie, c'est effectivement en dehors de l'histoire. Alors, pourquoi pense-t-on l'histoire de l'Afrique avec cette espèce de... Cette de espèce, condescendance Oui, 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 ou cette espèce de condescendance, cette espèce de frein, cette espèce de blocage, qui est un blocage de notre société. Et, euh, et donc, là, il y a quelque chose qu'il faut continuer à penser. On ne peut pas simplement finalement, se contenter d'ironiser sur la phrase d'un président de la République. Et euh, euh, Il faut effectivement... Il faut. Il faut continuer à penser ça. Et parce que... Euh, et cela Je, je, je rejoins, et vous avez raison en posant cette, cette question, parce que euh, quand on est historienne ou historienne de l'Afrique, quand on est historienne ou historienne de l'Afrique en France, dans n'importe quel pays africain, ou dans n'importe quel pays d'Europe, ou d'Amérique, ou 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 de en Australie, ou, ou en Asie, quand on est historienne ou historienne de l'Afrique, on est toujours renvoyé à, sa, à cette question-là. C'est-à-dire... Euh, que le, le savoir ou la connaissance que vous allez essayer de véhiculer à travers un livre, à travers une conférence, à travers un cours au Collège de France, vous êtes toujours renvoyé avec, avec la demande qu'il y a de justifier. Est-ce que, est que vous êtes sûr
0: alors vous, alors, alors, vous, alors vous avancez plusieurs raisons. Hein. Vous avez plusieurs. Il y, a, il, y a, il y a une forme d'ignorance. Oui. Bon, il y a, on a parlé. J'ai parlé de condescendance, mais bon, on peut, on peut aussi aller jusqu'à euh, à parler de racisme aussi, hein. une forme de reste ou une idéologie à, à tonalité raciste qui Bien voudrait sûr. que les Africains n'aient pas d'histoire. Bon, Bien sûr. Euh, il, y aussi, il y a aussi un autre problème qui est un problème d'historien, c'est quand même la question des sources, puisqu'un historien c'est quelqu'un qui travaille sur des sources. Or, euh, s'il y a une particularité de l'histoire de l'Afrique, euh, c'est que la, la part des sources écrite est assez faible, ouais. euh, parfois inexistante mais souvent assez faible et lorsqu'il y a des sources écrites, souvent elles sont, euh, elles sont assez tardives euh, ou, alors, ou elles ne le sont pas mais elles sont très, très lacunaires ou alors elles sont tardives, euh, notamment euh, à l'époque de la colonisation, vous nous parlez peut-être de l'Afrique du Sud oui. et des koikoi des et pardonnez-moi, cool, Voilà, ouais, euh, sur lesquels on a beaucoup de, beaucoup de sources mais qui sont des sources coloniales Voilà. mais euh, alors vous dites deux choses, vous dites c'est un problème, effectivement, la problème des sources parce qu'en Afrique on a peut-être moins de sources écrites qu'ailleurs mais par ailleurs, euh, les les Sources écrites ça pose aussi un problème spécifique, alors expliquez-nous. Alors, vous avez raison
1: de dire que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire ancienne de l'Afrique, j'ai envie de dire à l'histoire de l'Afrique avant le 19e siècle, bon, euh, on a moins de sources écrites que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de, euh, de, euh, de l'Europe bon, ou du monde islamique. Bon. Et euh, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Afrique au 19e-20e siècle, c'est la même chose. Hein. C'est à dire qu'on a affaire aux mêmes archives qui sont plus ou moins dans les mêmes endroits. Euh, bon, les archives des administrations, les archives des pouvoirs, euh, etc., les archives des associations, les archives des médias. Bon, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, être historien ou historienne euh, de euh, du mouvement syndical au Sénégal euh, au 20e siècle. C'est pas très différent d'être historien ou historienne du mouvement syndical euh, en Amérique du Nord au XXe siècle. Vous voyez ce que je veux dire Bon, c'est la même méthodologie. Enfin, on change, on change pas grand-chose. Bon, c'est juste un terrain, si on peut dire, différent. Bon. Et euh, mais lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, par exemple, voilà, des, euh, de, euh, des sociétés avant le XIXe siècle, par exemple, je sais pas, les, les sociétés euh, qui habitaient au XIVe siècle entre la vallée du Sénégal et la vallée du Niger, les deux fleuves, hein, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, bon, ben là, on a beaucoup moins de sources que lorsqu'on s'intéresse aux sociétés qui vivaient entre la vallée de la Loire et la vallée de la Seine. Bon, beaucoup moins de sources. Alors, là aussi, euh, il serait tentant de voir l'histoire de l'Afrique comme une histoire euh, déficitaire. C'est-à-dire une histoire un peu moins historique parce qu'il y a moins de sources. Et c'est là que moi, je retourne, si je peux dire, la, la, le truc, la, hein, le, le, la proposition, L'histoire de l'Afrique n'est pas simplement euh, une, 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 une province de l'histoire où il est plus difficile de faire de l'histoire. Ce pas ça du tout. Non. Je retourne la proposition en disant, euh, avec la rareté des sources, nous retrouvons ce qui fait véritablement le travail de l'historien. C'est-à-dire, en somme... L'enquêteur. L'enquêteur. C'est-à-dire, en somme, euh, euh, travailler la matière qu'est le passé... Comme un puzzle. J'utilise beaucoup cette image oui, en ce oui. moment et dans cette dans cette dans ce dans ce petit livre. Comme un puzzle. Comme un puzzle. Attention, pas n'importe quel puzzle. Un puzzle, euh, un puzzle dont on n'a pas le bord, un puzzle dont on n'est pas sûr d'avoir toutes les pièces, et un puzzle dans lequel il est bien probable que les pièces qu'on a n'appartiennent pas à l'image qu'on essaie de reconstituer, mais à d'autres et en plus ça fait, un puzzle, de hein. ça fait pas mal de difficultés et un puzzle qui en plus ne présente pas la même image à travers le temps puisque puisque c'est là que l'image du puzzle ne convient pas tout à fait Puisqu'évidemment, évidemment une société ça évolue ça change de dynastie ça change de mode de production ça change de tout à travers euh, à travers le temps et là dans ce dans ce dans ce dans ce dans cette cette éthique du puzzle, cette esthétique du puzzle, il y a, il y a je crois, l'essence même du métier du métier d'historien. C'est de faire, c'est de reconstituer, c'est de faire avec, c'est de reconstituer ce qui est reconstituable du passé à partir de, à partir de fragments. Et par conséquent, d'interroger chacun de ces fragments et, et d'interroger la façon dont chacun de ces fragments est arrivé jusqu'à nous et d'essayer, euh, et, euh, et, et, et d'essayer de coller des pièces les unes avec les autres, pour constater qu'en fait, là où on a reconstitué, là où on a réussi à recoller quatre ou cinq pièces il y a 20 ans ou il y a 40 ans, et on y est assez satisfait, par exemple, on a réussi il y a voilà, 40 ou 50 ans à reconstituer la partie de l'histoire du royaume du Mali qui concerne la capitale. Bon, donc on a collé là quelques pièces. Parce que le royaume du Mali n'est pas le Mali actuel. Hein. Voilà, tout à fait. Et euh, donc on a, on, donc les, les, les chercheurs étaient contents pendant un moment. Hein. On avait, on avait ces quelques pièces euh, euh, qui concernent qu'on est qu sur sur ce cadre qui n'a pas de bord. On, on, à un moment donné, voilà, eu la communauté des chercheuses et des chercheurs est content parce qu'on a réussi à, on a un bon bloc de pièces collées les unes avec les autres qui correspondent à la région de la capitale du Mali. Et puis en fait, on s'aperçoit que ce bloc de pièces qui correspond à la capitale du Mali, il a fait l'objet de forçage. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs et les chercheuses ont forcé pour faire rentrer les pièces les unes avec les autres et qu'en fait, ça ne tient pas du tout euh, la route. Il faut donc défaire cette partie du puzzle pour essayer de reposer la question, mais enfin,
0: où est Ça comme quand on monte un meuble, on croit qu'on qu l'a bien monté. Alors oui, j'aime bien. La dernière, peut... pièce, la dernière pièce rentre pas. Je vois faut...
1: exactement à quelle marque de meuble vous faites faut allusion. Il faut tout démonter. Il
0: faut tout, démonter, hein. il
1: faut tout redémonter ouais. et recommencer. Voilà, Effectivement. Et euh, mais bon, euh, euh, avec ce type de meuble, on a au moins le mode d'emploi.
0: <rire>
1: avec les puzzles euh, dont je parle, qui reconstituent une matière du passé, euh, qui s'est passé d'une certaine façon, mais <rire> et ça, on ne peut pas le changer. Hein. On a, bon, mais, euh, mais on n'a pas le mode d'emploi. Et, et par conséquent, il faut accepter, puisqu'on n'a pas le mode d'emploi, puisque ce puzzle ne peut pas être complet, puisque, ce, puisque la réalisation, le remontage de ce puzzle, de ce puzzle est toujours soumis à des choses qui vont se passer dans le futur, la découverte d'une ou plusieurs autres pièces qui appartiennent euh, à ce puzzle. Il faut donc suspendre quelque chose de son opinion, de son jugement, de sa connaissance euh, 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 dans la reconstitution de ce, ce puzzle-là. Mais il y a là une, une, une éthique du métier euh, d'historien une esthétique, faut pas se dissimuler qu'il y a un plaisir hein, à, à ce, ce jeu-là de, de la reconstitution d'un puzzle. Et puis bon, il y a aussi une, une obligation d'honnêteté, c'est-à-dire que euh, à chaque fois que je vais ou n'importe quel historien ou historienne de l'Afrique va euh, 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 s'exercer à vous parler de tel royaume africain, de telle dynastie, de tel, de tel roi, de telle guerre, de tel euh, pèlerinage d'un souverain malien euh, 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 à la Mecque, bon. euh, euh, de, il y a une obligation d'honnêteté netteté à, euh, à vous dire comment on sait ce qu'on sait, euh, à vous dire quelle est la limite, à vous dire que si je fais ça, je force des pièces, à vous dire que si j'assemble ces quelques pièces pour résoudre un, un problème, je ne suis pas complètement sûr que c'est la bonne façon de le faire, mais que c'est une hypothèse
0: qui tient la route pour l'instant. Bon, Alors... alors euh ces pièces, elles, elles sont pas, elles sont, elles sont très disparates. Oui, elles sont pas, elles sont, elles sont, elles sont très différentes. Euh, et alors, je, la question que je vous ai posée, je vous la repose, mais oui, vous avez sur, raison, il faut, mais il C'est ouais. sur, sur les sources écrites, parce oui. que oui. on a beaucoup de, en, 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 en France, en Occident, on a beaucoup de confiance dans les sources écrites. On se dit que plus il y a de sources écrites, plus on est content, oui. euh, parce que ça, ça, vraiment, c'est solide, c'est précis, oui. etc. Mais vous, euh, alors, vous, le, vous remettez en cause un peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a pas beaucoup en Afrique, ou parce que fondamentalement, les sources écrites, ça pose, ça pose, ça pose un problème? De découpage du réel, comment ça y en a alors?
1: Il y, y a des sources écrites. Euh, euh, par, prenons par exemple euh, un exemple que je prends dans, le, dans ce petit livre. Prenons le royaume du Ghana. Le royaume du Ghana, à nouveau, c'est pas au Ghana actuel, hein, c'était en Mauritanie, Mali. Hein, c'est voilà. beaucoup plus grand et, voilà, et c'était euh, c'était dans les pays que, euh, euh, que sont aujourd'hui la, la Mauritanie et le, euh, et le Mali.
0: Du coup, vous mettez un accent circonflexe. Voilà, ouais,
1: ouais. et euh, euh, le Ghana du, euh, du 10e, 11e, 12e siècle. Euh, il nous est connu par quelques sources écrites, donc quelques sources écrites en arabe, et par des auteurs arabes euh, de ces, de ces siècles-là. Bon. Principalement deux grands auteurs, on a de la chance, hein, des grands auteurs se sont intéressés au, au Ghana, principalement Al-Bakri au XIe siècle et al idrisi au milieu du XIIe. Bon. Et, euh, et ces deux auteurs nous ouvrent euh, deux fenêtres, deux fenêtres assez géniales, hein, comme, comme une fenêtre, boum, boum, et à travers la fenêtre qu'ils nous ouvrent, on voit euh, le Ghana à leur époque à leur époque ou pas à leur époque À leur époque ou 10 ans avant, ou 20 ans avant, ou 30 ans avant, ça, on ne sait pas très bien. Mais il nous ouvre une fenêtre. Bon. Qu'il n'est donc pas tout à fait facile de, euh, de dater. Et, euh, et donc, il est tentant de se dire, bon ben, voilà, euh, avec ces deux fenêtres, ça va nous donner euh, un panorama du, euh, du Ghana du 11e au 12e siècle. Oui, si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose qui colle entre les deux fenêtres que nous donnent euh, Al-Bakri et Al-Idrissi. Bon, euh, ben D'abord, euh, entre le milieu du 11e et le milieu du 12e, ou peut-être le début du 11e et le début du 12e, parce que je ne sais pas de quand datent les informations que nous transmettent ces deux auteurs, entre les deux, euh, le, la dynastie, le roi du Ghana, qui était païen, donc non musulman, non chrétien, qui était païen à l'époque d'Al-Bakri, il est devenu musulman. Alors, si ça tient qu'à ça, on se dit très bien. Euh, bon, ben voilà, c'est assez simple. Donc, au moins, un événement est survenu entre les deux. La dynastie est devenue s'est convertie à l'islam entre les deux. On n'a juste pas de fenêtre qui nous permet de le voir. Ça, mais on constate que la fenêtre avant et la fenêtre après nous disent des choses contradictoires. Donc, on suppose l'existence d'un événement entre les deux. Très bien. Et euh, mais on a des problèmes plus graves que ça. On a un problème plus grave que ça. C'est que la description de l'endroit qui est la capitale, la capitale, c'est en fait hein, le, le siège du pouvoir, la ville, la grosse ville, la méga ville à laquelle viennent, dans laquelle viennent s'installer les marchands étrangers pour faire du commerce, etc., on sait où elle est dans la description d'Al-Bakri. et dans le sud de la Mauritanie, dans une région qui, aujourd'hui, est complètement désertique, mais il y a un site archéologique absolument phénoménal qui s'appelle Saleh et qui correspond bien à la description que donne Al-Bakri. Le problème, c'est qu'un siècle plus tard, la capitale tout aussi monstrueuse c'est aussi là que viennent les marchands, etc. Dans la description de c'est au bord d'un fleuve. Mais donc, il n'est plus au même endroit. Ah ben bah non, mais là, le premier fleuve, il est loin. Hein, c'est le Sénégal. De, de, de bah, c'est soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Niger. Mais le problème, c'est qu'il <rire> faut choisir. Il faut choisir, et c'est quand même 400 ou 500 kilomètres. Hein, c'est pas rien, bon. Et il faut choisir. Alors, je choisis quoi Sénégal ou Niger Mais selon le choix que vous faites, c'est pas non plus la même société qui est derrière. Ben bah, oui. Parce que si vous allez plutôt vers le Sénégal, il faut imaginer que c'était plutôt des gens parlant son qui est Mais si vous allez plutôt vers le fleuve Niger, c'est sans doute plutôt des gens qui parlaient malinqué ou Bambara. Bon, c'est donc pas la même chose. C'est pas le même environnement non plus. C'est pas les mêmes ressources non plus. C'est sans doute pas non plus les mêmes pratiques agricoles. Bon, sans doute pas les mêmes éle... animaux qu'on élève non plus. Bon. Donc c'est pas... pas le même royaume en somme. Bon. Et comment je fais ce choix-là ben, Je suis obligé de vous dire, je ne sais pas très bien où poser la pièce de la capitale du 12e siècle que nous décrit Al-Idrisi. Alors comment... certains autres historiens font un truc plus simple. Ils disent, bon, ben, oublions cette partie-là du récit dal Pourquoi pas Peut-être que c'est une pièce qui, en fait, n'appartient pas du tout à ce puzzle et qu'en fait, la capitale n'avait pas changé d'endroit qu'elle était encore euh, euh, à Kumbi-Salé. C'est possible. Bon. Peut-être que là, j'ai une pièce en trop. Haut, parce que Idrissi se serait trompé. Oui, mais enfin, moi, comme historien, j'ai toujours du mal à, 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 à effacer d'une source, surtout quand on en a que deux. J'ai quand même du mal à effacer d'une source un paragraphe qui m'ennuie parce que ça colle pas avec le reste de la description. Alors, autre solution qui est celle que je privilégie moi, la capitale s'est déplacée. Mais là, ça commence à faire beaucoup de changements. C'était pas des royaumes nomades. Non, non, pas du tout. C'était des royaumes totalement agraires avec des capitales complètement fixes et puis des marchands qui venaient s'y installer. On a des témoignages de, de marchands euh, venus euh, d'Égypte ou d'Irak ou, euh, ou oh. du Maroc qui ont vécu 40 ans à la capitale du Ghana. Alors, vous me direz, on connaît des exemples dans l'histoire de, 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 récents de, de capitales qui se sont déplacées. Ah ben C'est hein. tout à fait possible. Enfin, je veux dire, les rois de France au XVe siècle, ils, ils bougeaient. Enfin, ils étaient itinérants. Oui. Ils allaient d'une résidence à une autre, etc. Et puis, le roi d'Éthiopie euh, euh, au Moyen Âge et à l'époque moderne, et d'ailleurs euh, pratiquement, oui, enfin, non, au Moyen Âge et à l'époque moderne, le roi, l'empereur le, 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 d'Éthiopie euh, 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 transportait sa cour royale qui Était constitué de plusieurs dizaines de milliers de personnes comme ça à travers le à travers le à travers le territoire de de, de son royaume donc c est, c est, ça, ça peut parfaitement arriver mais là c'est pas le cas là on en est sûr c'est absolument pas le cas. Donc voilà, donc on se trouve, donc vous voyez oui, oui, le problème, c'est qu'en en en, en utilisant une pièce du puzzle pour la mettre quelque part, on se prive d'une ressource pour la mettre ailleurs, et puis en décidant que la pièce n'appartient pas à ce puzzle et en la balançant, euh, on fait un choix qu'il faudrait aussi quand même justifier, etc. Bref, c'est effectivement euh, c'est effectivement un puzzle compliqué, et la solution pour moi, c'est de dire, euh, c'est d'expliquer de, ex exactement ça, c'est d'expliquer exactement, euh, euh, et c'est dans ce sens-là que euh, que, que faire de l'histoire de l'Afrique, c'est pas euh, c'est pas simplement euh, 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 corriger un déficit, euh, c'est pas simplement euh, essayer de remplir un vide, c'est pas du tout ça. C'est un défi qui est au sens propre le défi historien qui, ça, qui qui est le même tout le temps et partout et qui et qui touche exactement ce qui nous fait à chacun de nous et à chacune de nous le goût. Pour l'histoire, le goût pour les choses passées, le goût pour ces choses qu'on a envie de retrouver, de reconstituer, cetera. L'enquête, comme vous disiez tout à l'heure, en fait partie. Pourquoi, diable, est-ce que nous passons notre temps à regarder des séries criminelles Parce que l'enquête, c'est ce qu'on adore, voilà, c'est ce qu'on aime, c'est dans ce dans ce plaisir.
0: Mais, dans alors, ce mais, goût. Mais, mais, mais alors je vous repose la question. Ah oui, vous m'avez. J'ai toujours pas répondu à votre question. Ah, oui. C'est-à-dire, la, la source écrite. Pourquoi est-ce que ça peut être un problème Voilà. Alors, ben, je reviens à nouveau avec.
1: Euh, 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 avec, avec ces deux exemples, ces deux sources écrites principales, il y en a quelques petites autres, enfin, ces deux sources écrites principales se rapportant à, euh, à, euh, à Ghana, de ces deux sources écrites-là, euh, beaucoup euh, d'historiens ou euh, d'historiennes par le passé en ont tiré une espèce de récit linéaire. Bon. » sur le mode vous voyez bon ben voilà le royaume du ghana était jusqu'au 11e siècle un royaume situé plus ou moins dans telle région païen etc et puis boum, ensuite il se s'est converti et puis bon une espèce de récit linéaire du même ordre que n'importe quel que, 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 que n'importe quel récit qu'on peut faire à partir à, à propos de à propos de formation politique médiévale n'importe où ailleurs sur Terre, lorsqu'on a plein de sources écrites mais lorsqu'on a plein de sources écrites, Évidemment, ça donne plus de travail aux philologues ou aux historiens, vous voyez, pour, pour éditer les textes, etc., bon, pour les traduire et puis pour les comprendre, mais on, ne, on, on oublie, on ne se pose plus la question, on se dispense de se poser la question de ce qui ne colle pas dans les fragments, dans les pièces du puzzle. Parce qu'en fait, on part toujours du principe qu il y a quelque chose, que la continuité prime, qu'il y a bien toujours eu, là, une société qui, quand même, qui était quand même toujours plus ou moins la même et à qui il est arrivé des trucs des événements, des guerres, des épidémies, des changements de dynastie. Bon. Mais la continuité fournit un espèce de privilège hein, au récit. Que fait-on Que doit-on faire lorsqu'on a des fragments Que des fragments Deux fragments de sources écrites, quelques sites archéologiques mal fouillés, pillés, quelques inscriptions arabes. Etc. Que fait-on avec ça Est-ce que je dois produire un récit linéaire et continue comme on le fait pour le Moyen-Âge occidental Ou est-ce que je dois accepter que la nature de la documentation, la nature des sources, me donne une autre responsabilité Je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est accepter qu'elle me donne une autre responsabilité qui est, qui est de pratiquer devant vous ce jeu du puzzle ou ce jeu de l'enquête. C'est de vous montrer comment, en historien, je fais... Comme un enquêteur criminel avec un crime, hein, euh, bah, je collecte des indices. Et puis de ces indices, je décide lesquels sont pertinents, lesquels ont un rapport avec le crime qui vient d'avoir lieu ou lesquels n'ont pas de rapport avec le crime qui vient ouais. d'avoir lieu. Comment je les trie Comment je les analyse comment... Et puis comment j'en fais, fais un récit qui me permet à la fin de l'épisode de reconstituer l'histoire qui s'est... Qui, est, qui, qui fournit en fait l'intrigue au, au, au scénario. Je crois que c'est une façon de faire aussi de l'histoire qui, qui rend justice à, à, au caractère fragmentaire de la documentation et qui en fait véritablement l'intérêt de ce métier et de
0: votre curiosité. Alors, François-Xavier Fauvel, vous n'êtes pas euh, l'inspecteur maigret. Hein, vous, êtes un, vous êtes un chercheur, hein, un historien, chercheur. Euh, alors, vous êtes... Euh, J'ai plein de questions à vous poser, mais c est, c est, celle, celle de votre rapport à l'Afrique, elle, elle me paraît fondamentale. Vous êtes français et pas africain. Vous, êtes, vous, êtes vous, vous n'avez pas une histoire avec l'Afrique au départ euh, euh, vous allez vous raconter d'ailleurs dans votre votre trajectoire de façon assez amusante d'ailleurs à travers des brisures des, une trajectoire un peu euh, avec des virages un peu brusques euh, voilà vous arrivez à, vous avez vous arrivez comment êtes-vous arrivé finalement euh, à, à l'Afrique euh, dans un projet qui, qui n'était pas du tout destiné au départ oui, euh. oui. voilà comment comment Alors... comment ça s'est passé en quelques mots mais euh, comment avez vous fait bah,
1: moi je... c'est un parcours totalement accidentel aujourd'hui euh... Aujourd'hui, on sait plus très bien enfin, c'est pas non plus que je sois centenaire, mais 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 euh, il y a, mais il y a 30 ans, euh, Alors, je sais pas vous n'avez même pas 60 ans. Non, pas du tout, hein, je bouge très loin de là. Attends, non, y a, y a... mais il y, euh, y a encore 30 ans, il y a encore 30 ans, il c'était c'était très difficile de 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 savoir euh, de savoir euh, comment enfin de savoir de savoir comment de savoir comment faire pour faire de l'histoire de l'Afrique. Parce que tout simplement, il n'existait pas la ressource Internet qui permettait de savoir que ça que c'était enseigné quelque part. Et euh, moi, j'ai commencé par faire de la philosophie, et puis ensuite, euh, j'ai arrêté complètement, j'ai fait tout un cursus de philosophie, j'ai arrêté en début de thèse, ça m'intéressait plus assez, et puis j'ai fait autre chose, j'ai fait des petits boulots, et puis euh, j'ai euh, euh, voulu reprendre de l'histoire... Euh, j'étais intéressé par l'archéologie, j'étais aussi intéressé par l'Afrique, la, mais peut-être plus la littérature, etc. puis, en fait, de fil en aiguille, à force de, de visiter, des, de rendre visite à des gens dans les universités, j'habitais à Paris, donc c'était autour de Paris, et puis de passer des coups de fil à des secrétariats de, voilà, pour, pour me renseigner. Bon voilà. c'est comme ça qu'après deux ans de, 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 de tentatives et de, ma, et je, 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 je découvre que l'histoire de l'Afrique est enseignée à Paris 1. Et Vous rencontrez Jean Bouleg. voilà exactement Jean boulet était un grand historien de l'Afrique de l'Ouest et euh, enfin, du Sénégal, de la Sénégambie, bon, et euh, au, euh, au 16e, 18e siècle. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que j'ai été euh, appelé. Alors d'abord, j'ai commencé ensuite, j'ai fait ensuite une thèse qui portait sur les coïcoïs. On en parlera peut-être, on vous va parler à l'heure, bien sûr. Voilà, donc, cette société euh, de, de, de ces sociétés. Euh, euh, qui vivaient au, au sud de l'Afrique, donc dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, le Botswana le Namibie, voilà, exactement, donc des gens qui étaient des Khoisan, euh, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, et puis euh, euh, j'ai fait ma thèse sur, euh, sur, euh, sur ces sociétés-là, qui ont été découvertes, en fait, rencontrées très très tôt, euh, bon, beaucoup plus tôt que d'autres sociétés, alors qu'elles étaient beaucoup plus loin. Pourquoi ça Parce qu'en fait, dès le XVe siècle, euh, les Portugais euh, font le tour de l'Afrique par le sud euh, pour, aller en, pour, aller en, pour aller en Asie. Bon. Et que, et que le point de l'Afrique où tout le monde s'arrête depuis la fin du 15e siècle, 16e, au e au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, quand le, quand, le, quand le trafic mondial est absolument monstrueux, en terre, voilà, tous les bateaux de tous les pays européens qui hein, passent par le bout de l'Afrique. Par, le cap, et, de et, par le cap de Bonne Espérance. Et, euh, et euh, avec cet effet qu'on a une documentation euh, européenne... Hein, dans plusieurs langues, mais Alors, absolument ailleurs, Voilà, c'est ça. Enfin, en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, en, mais en italien. Enfin, bref, et, euh, et on a des, et on a des on a une documentation absolument faramineuse à propos de cette euh, société. Le paradoxe étant que, euh, que euh, par le même mouvement qui fait que l'on est formidablement bien renseigné sur ces sociétés, la rencontre entre société européenne et société africaine du bout de l'Afrique a détruit. Ces sociétés, Donc, En fait, on a une énorme documentation sur une société qui, qui a été détruite par la colonisation de façon accélérée. C'est la, la problématique
0: que, par exemple, Claude Lévi-Strauss avait déjà, voilà. avait déjà euh, pointé dans les années 50. Absolument. Hein. Et euh, euh, dans un autre pays. Et, quelle était votre question bah, euh, ma, non, ma question, c'est votre trajectoire. C'est ah, oui, tout à fait le côté brisé alors, de absolument. Votre trajectoire.
1: Absolument. C'est tout à fait ça. trajectoire complètement euh, voilà, brisée ou, euh, ou accidentée. Parce que c'est une, une thèse d'histoire de l'Afrique paradoxalement avec que des sources euh, avec que des sources européennes écrites européennement et en gros 16e 20, 16e 19e siècle. Bon,
0: 15e 19e siècle. Et euh, euh, pardon pour bien situer, je, je précise que ces Koykod coï dont vous êtes en train de parler, on les connaît aussi sous un autre nom peut-être plus populaire qui sont les haut -tentaux. Absolument, euh, tout à fait. Hein voilà. Absolument. Et alors euh, et
1: ensuite à, à la fin de cette alors de, 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 dans le dans le courant de ma thèse, j'ai commencé à faire des séjours de terrain parce que j'étais intéressé par autre chose que simplement apercevoir des sociétés euh, du sud de l'Afrique au travers du prisme des sources européennes. Donc je commençais à aller faire du terrain, à aller, euh, à aller me rendre compte, en, euh, rendre compte en Namibie, en Afrique du Sud, etc. Et puis, euh, et puis, sitôt ma thèse faite, j'ai commencé à, euh, à m'intéresser à, à, euh, à, à ce qu'on pouvait véritablement dire de ces, de euh, de ces c'est ces bon. intéressant que vous, vous rappeliez. Vous avez tout à fait raison. Ces koïkoï, on les appelle les autoantos. Mais les en quelque sorte, c'est le, les koïkoï abîmés, détruits par la colonisation.
0: Bon. Qui font rire et qui font sourire euh, ah, dans les spectacles. Euh, bah, tout le monde se rappelle d'ailleurs. Je me rappelle avoir traité dans Sud-Ouest il y a quelques années euh, le, les retours de, de, des restes de la Vénus Ottante, qui était au musée de l'homme. Je crois, absolument. qui voilà. était rentré, donc qui avait été restitué voilà. à l'Afrique du Sud après la, après la, après la fin de l'apartheid. Absolument. Hein
1: ouais. Et mais l'autre versant de ces sociétés dont les sources européennes ne voient que le caractère abîmé, hein, l'autre versant c'est des sociétés, euh, c'était des sociétés bah, bah, qui étaient bon. Et euh, qui avait une économie, euh, qui en l'occurrence euh, avait une économie fondée entièrement sur euh, la vache, sur la, sur la, bon, et euh, sur le sur le rôle totalement central des vaches dans toutes les transactions euh, matrimoniales, judiciaires, politiques, économiques, etc. Bon, et puis des formes des villages de de, de, de de maisons hémisphériques comme ça, aux, des crâles, c'est exactement, ça, hein. au milieu desquels étaient réunies les vaches, bon. Des, 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 des sociétés avec avec des avec des formes avec avec des, des sociétés qu'on appelle segmentaires bon et puis euh, et, euh, et et mais qui laisse mais qui laissent des traces archéologiques très très ténues bon mais c'est moi c'est ça qui m'intéressait c'était c'était essayer de retrouver quelque chose de la réalité ou plutôt parce que c'est là que je veux en venir de la matérialité de ces sociétés au delà de ces espèces de voiles de paravent que dressent les sources européennes en même temps qu'elles nous renseignent sur ces sociétés bon. et, euh, euh, donc là on est dans l'interprétation hein. absolument, et donc il fallait arriver à retrouver quelque chose de ces sociétés euh, 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 antérieures à la colonisation, c'est ça qui m'intéressait de plus en plus, c'est ça que j'ai commencé à faire en Afrique du Sud j'ai séjourné en Afrique du Sud également pour ça et euh, euh, pendant un an et demi et, et je me suis intéressé là à l'archéologie je me suis intéressé à la rupestre euh, bon, toutes ces matérialités très ténues, ténues dans le cas des koi-koi, um, qui n'ont pas laissé de ville, qui n'ont pas laissé vous voyez, de, de palais, etc., mais des, des, des vestiges très, très ténus. Et euh, à la linguistique, je me suis intéressé aussi. Voilà, tout ça parce que ce sont des, ce sont des sources, hein, ce sont des documents. La rupestre, une peinture, c'est un document. Um, j'ai consacré tout un livre avec deux collègues à une peinture, à une seule peinture rupestre. C est, c est, c est, c est, le livre a un nom de, de roman policier. Ouais, il s'appelle Vol de vache à Crystal Cave. C'est une enquête. C'est une enquête. Vol de vache à Crystal Cave. Pourquoi Parce qu'en fait, exprès, on exprès. y voit. Ben, oui, bien sûr. <rire> on y voit. On y voit. C'est une magnifique peinture euh, avec des petits personnages. Bon. Et euh, cette peinture est aujourd'hui cette peinture que, que moi j'ai vue à plusieurs reprises. Cette peinture est à juste la frontière entre l'Afrique du Sud et le Lesotho, et cette peinture nous montre. Alors cette peinture est très abîmée, donc il faut déjà faire un travail d'enquête pour reconstituer la scène, parce que cette, cette peinture a été très abîmée, elle a été saccagée même. En fait, elle a fait l'objet de prélèvements au burin et au marteau. Il y a même des pièces entières de cette, de cette peinture qui sont dans des musées européens. Enfin, pour ne rien vous cacher, à Paris et, euh, et, à, et, à, et en Suisse, je ne sais plus où, à Lausanne, je crois. Et, euh, et cette peinture, il faut donc la reconstituer. Il faut donc reconstituer la scène. Bon. et euh, ce qui n'est pas très facile, mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est un travail véritablement d'enquêteur. Et une fois qu'on reconstitue cette scène, donc on la reconstitue pas euh, sur le terrain, on la reconstitue sur un ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à restituer une scène que, en fait, personne n'a vue depuis depuis deux siècles. et plus personne n'a vu depuis depuis deux siècles. Et puis à partir de là, essayer de réinterpréter ce qu'on voit. Et, euh, et cette enquête nous a permis. De constater qu'effectivement on y voit ben, on y voit un groupe de on y voit deux groupes d'individus à propos de vaches qui viennent d'être volées bon. et, euh, et elles sont très très bien enfin c'est magnifiquement dessiné de façon très très réaliste et, euh, et je vous dis pas le hein, je vous dis pas le je ne spoil pas le résultat de, de l'enquête mais on peut on peut donc constituer, euh, consacrer tout un livre à une enquête de ce type sur une sur une sur un document qui est en l'occurrence, une peinture rupestre, mais on peut faire la même chose avec un site archéologique, on peut faire la même chose avec des langues, avec des vocabulaires, etc. Je l'ai fait aussi avec, par exemple, je le mentionne pas dans ce petit livre, mais par exemple, j'ai retrouvé dans les archives en Afrique du Sud un vocabulaire, enfin, une des archives du XVIIIe siècle qui sont d'un qui, qui sont un qui sont des pas, 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 pas un dictionnaire, enfin des vocabulaires, koi euh, koi hollandais et euh, d'une langue coïncoid aujourd'hui complètement disparue voilà mais on a, des, on a on a donc là plusieurs dizaines euh, plusieurs dizaines de mots dans cette langue disparue euh,
0: grâce à un document qui est une archive alors ce que je voulais vous, vous la question que je voulais vous poser au sujet de votre trajectoire vous m'avez dit que vous avez fait de la philo vous avez fait de l'histoire mais vous avez bon vous avez consulté des documents dans des langues que vous ne connaissiez pas forcément au départ ou que vous avez peut-être appris à, à comprendre au moins de façon littéraire, littéraire littérale euh, Sinon, mais sinon, une des choses sur laquelle vous insistez beaucoup, c'est que, euh, je le mentionnais au début, c'est la pluridisciplinarité. Ouais. C'est-à-dire que, que finalement, vous vous êtes assez vite rendu compte que, que vous n'arriveriez vous pas à grand-chose tout seul euh, du fait de vos lacunes. Euh, vous étiez très intéressé, vous étiez très curieux, et en même temps, vous vous rendiez bien compte qu'il y avait des approches très différentes. Absolument. On a parlé d'archéologie. Bon, vous avez alors là, c'est une spécialité qui vous est. Vous avez fait, d'ailleurs, je crois, dans votre jeunesse, des des, enfin, des des chantiers archéologiques. Donc, vous êtes quand même formé à, à ça. Ouais. Mais évidemment, il a fallu, il a fallu euh, euh, vous, vous, vous tourner vers des archéologues. Oui. Hein, oui. Euh, oui. Et, et alors, alors il y en a beaucoup qui ont croisé votre route. Euh, vous avez, de, de ce que, de ce que vous nous avez dit, on a bien compris que vous aviez fait des séjours de terrain en Afrique, hein, l'Afrique du Sud. Vous parlez aussi de l'Éthiopie, parce, parce que oui, c'est l'autre grand séjour ah, ouais. de terrain que vous avez fait. Mais euh, pour rester quelques instants sur l'Afrique du Sud. Euh, L'Afrique du Sud, c'est un endroit où il où y a beaucoup de, de, de savants et d'archéologues pour la simple raison et l'Ethiopie d'ailleurs également, c'est qu'il y, y a une profonde recherche de, et depuis très longtemps sur la paléoanthropologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'universités, euh, notamment en Afrique du Sud, qui, qui s'intéressent aux restes humains très très anciens. Alors là, on n'est pas du tout, dans le, on n'est pas du tout au Moyen Âge. Hein on, ah oui. on est il y, a, il y a 2, 3, 4, 5 millions d'années, bon, ou à l'époque, époque, des époques peut-être plus récentes, mais en tout cas très anciennes. Et donc, évidemment, l'archéologie en Afrique, elle est déjà, elle existe déjà. Absolument tout, tout à fait oui oui chercheurs il y a des chercheurs sud africains il y a des chercheurs éthiopiens d'autres nationalités ah oui enfin, il y a des équipes, bien sûr c est c est des canadiens internationales bien sûr. qui viennent aussi absolument euh, et notamment les universités de Johannesburg euh, absolument les différentes universités alors est-ce que ça vous a aidé évidemment ce terrain ce terrain euh, archéologique euh, existant en, en Afrique du Sud est-ce que ça vous a aidé à trouver des, des, des contacts à trouver absolument des... alors
1: de toute façon alors ça c est, c est, il faut effectivement euh, il faut effectivement rappeler ça c'est-à-dire que euh, Là, même si c'est là, c'est un homme français blanc qui vous parle, L'histoire de la discipline histoire de l'Afrique ou archéologie de l'Afrique est une discipline mondiale. Il y a des collègues partout. Il y a des collègues à Dakar, il y a des collègues au Zimbabwe, il y a des collègues en Éthiopie, il y a des collègues, etc. Bon. Et, euh, et rassurez-vous, euh, on ne se pointe pas euh, en prenant juste un billet d'avion euh, sur un terrain comme ça pour fouiller. C'est-à-dire que... C'est pas comme ça que ça se passe de la même façon que de la même façon qu'un archéologue sénégalais ou américain ne débarque pas en Dordogne pour fouiller. Bon, c'est qu'il faut, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, euh, il hein, y, y, y a des programmes de recherche, il y a des programmes de recherche, il y a des autorisations. On, on, ne fout dans, on ne fout dans les pays africains qu'avec des autorisations du, du ministère de la culture, du ministère du patrimoine, de l'autorité pour les antiquités, etc. Et puis uniquement dans des programmes bilatéraux uniquement dans des programmes bilatéraux. Donc, en fait, on est toujours dans des équipes. Bon. Et euh, juste pour préciser hein, le, le, le cadre euh, institutionnel. Bon. Mais, par, mais pour revenir sur la, euh, la pluridisciplinarité, oui, c'est-à-dire que c'est une conséquence de ce caractère fragmentaire de la documentation. C'est une conséquence de ce jeu du puzzle auquel je faisais allusion. Euh, euh, comme on est obligé de se dispenser du privilège de l'écrit, euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup, euh, il faut faire appel à toute source. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source Eh bien, c'est tout. Tout est une source. Et, euh, un site archéologique, un tesson de poterie, une langue, comme je l'ai dit, euh, bon, et euh, un grain de mil trouvé au fond d'une jarre nous donne des informations. Euh, un coquillage euh, de l'océan Indien trouvé sur un site archéologique en Afrique est une information. Bon. Les plantes cultivées, Actuellement par les sociétés recèlent des informations parce que ces plantes-là elles sont soit indigènes de la région soit pas et elles ont pu être adaptées elles ont pu être importées adaptées et cultivées à la faveur de grandes circulations à travers le monde ou à travers l'Afrique bref plein de choses donnent des informations sur le, sur le, sur le passé et on ne peut pas s'en dispenser bon. et euh, parce qu'on a parce que parce qu'on est parce qu'on n'est pas assez riche pour, pour, pour se contenter de, 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 de l'écrit. Donc il faut donc il faut il faut faire
0: appel à toutes ces sources. Mais évidemment, on peut pas être spécialiste de tout. Pe pardon. Petite parenthèse qui n'en est pas une, mais euh, vous soulignez dans le livre que, que l'une des spécificités de l'Afrique, c'est que c'est que par exemple la, la société, euh, une société n'a pas remplacé une autre société. Je veux dire par là, par exemple les les, 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 les peuples d'agriculteurs n'ont pas remplacé les peuples nomades, euh, comme oui. comme en Europe finalement les peuples les peuples les peuples euh, de chasseurs-cueilleurs, des peuples de chasseurs-cueilleurs oui. remplacés par des, ah des peuples, oui. par des peuples par des peuples qui, qui cultivateurs euh, et, et alors qu'en Afrique, ce qui est intéressant, c'est la cohabitation finalement de formes très anciennes et de formes nouvelles. Alors, est-ce que dans les peuples qui, qui continuent de, évidemment de vivre en Afrique et qui et de, sur des modes de vie qu'on qu peut qualifier de d'archaïque ou d'anciens, ou de ou de voilà, est-ce que est-ce que le fait qu'ils qu restent euh, souvent en Afrique, on puisse, on puisse re rencontrer finalement des, 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 des modes de vie qui ont disparu chez nous euh, dans, dans, certains, dans certains groupes humains. Est-ce que c'est évidemment, c'est ça aussi, c'est une source
1: Oui. Alors bien sûr. Alors ça, ça ce que vous venez de dire là, c'est la bonne formulation, c'est-à-dire que des, des, des sociétés en Afrique qui ont préservé des modes de vie qui ne sont plus les nôtres. C'est tout à fait vrai. Et euh, euh, prenons par exemple ben, les, les, les sociétés qu'on appelle Bushmen. Euh, 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 dans le, qui vivent autour du Kalaharif, autour du Botswana, en Namibie euh, et au et aux Zimbabwe voisins, qu'on appelle les San maintenant, plutôt, euh, ou bien alors les gens qu'on appelle, là aussi, les Pygmées, mais qui ne se donnent pas eux-mêmes ce nom-là, qui s'appellent les Bacca ou les hakka c'est-à-dire toute la partie de la forêt, euh, bon, euh, de la forêt euh, 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 équatoriale en, en Afrique, sont des, sont des sociétés qui pratiquent la chasse et la cueillette. Bon. Alors, pas que la chasse et la cueillette, hein, aussi des petites formes d'agriculture forestière, euh, aussi des formes de, euh, des, de fermes de pêche et puis aussi des formes d'échange avec leurs voisins partout ces sociétés échangent avec leurs voisins bon. et, euh, et et, euh, et ça c'est très intéressant parce que euh, on a envie de penser que ces sociétés sont en quelque sorte des vestiges parce que d'une façon euh, pour, pourquoi pas c'est à dire que c'est à dire que oui effectivement euh, les langues on est certain d'une chose c'est que les langues parlées par les par les par, les, par ces bouchemen ou san du kalahari ces langues koisan, elles existaient déjà il y, a, euh, il y a 80 000 ou 100 000 ans, on en est certain. Bon. Et euh, par conséquent, oui, on a là une, on a là une très très une permanence une incroyable. permanence absolument formidable. Mais inversement, euh, euh, ne prenons pas ces sociétés pour des vestiges de, bah, parce que ces chasseurs-cueilleurs sont nos contemporains. Elles ont néanmoins évolué. Absolument, mais ils sont nos contemporains. Ils vivent avec nous. Nous vivons avec eux euh, sur euh, sur la Terre. Et ils vivent avec leurs voisins qui peuvent être parfaitement des sociétés industrielles comme nous, oui, au Botswana, ou qui vivent avec des sociétés d'éleveurs juste à côté, ou qui vivent, etc., et puis ils commercent avec eux, etc. Ou alors ils produisent de l'art dit euh, indigène ou ethnique qu'ils vendent à euh, des associations ou à des millionnaires. Dire, bon, ils sont totalement intégrés dans, dans notre système industriel euh, capitaliste. Euh, ou pas, ou alors prolétarisés et paupérisés par ce système, euh, euh, mais en tout cas complètement en phase avec, euh, avec notre monde contemporain. Ce sont nos contemporains. Bon. Mais ça, c'est intéressant, parce que nous n'avons pas de contemporains chasseurs-cueilleurs en Europe. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et, euh, et de la même façon, nous avons, nous avons en Afrique des sociétés de grands nomades. Bon ce que j'appelle grands nomades, c'est-à-dire des sociétés qui ne se contentent pas de faire transhumer leurs moutons entre les alpages et, euh, et les ouèdes méditerranéens, mais euh, qui, euh, qui, qui parcourent de longues distances. Ah, oui, et puis qui se consacrent, et puis qui sont des éleveurs exclusifs de vaches. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils élèvent des vaches, euh, pas d'autres animaux, des vaches, parce que les vaches, c'est noble, bon, et ils ne condescendent pas à faire autre chose qu'élever des vaches. C'est-à-dire que tout le reste, c'est pas digne. Euh, tout le reste est conçu comme un travail. Et ce travail n'est pas digne parce que euh, la vache, c'est noble. Bon. Je pense à des sociétés très, très particulières que moi, j'adore, comme les Khoi Khoi. Bon. Mais ça peut être les Peuls aussi ou ça peut être les Maasai ou d'autres sociétés en Afrique. Pas, pas très nombreuses, hein, bon. mais des sociétés qui sont des sociétés de grands nomades. Bon. Et ces sociétés de, de, de grands nomades, c'est là aussi une partie qui sont aussi nos contemporaines. Bon. Euh, elle, nous n'avons pas, pas l'équivalent en, en, en Europe ou en Eurasie, plus généralement. Il euh, n'y a, a pas de société de, de, de grand nomade. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Poussons, poussons le, le, le bouchon, si je peux dire, un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on réfléchit à l'histoire du monde depuis l'Europe, qu'est-ce qu'on va en conclure On va en conclure, conclure qu'au début des temps, pendant les temps préhistoriques, il y avait d'abord des chasseurs cueilleurs et puis qu'ensuite sont venus des nomades. Et puis que sont venus des agriculteurs qui ont commencé à se mettre avec les nomades et puis à élever des, ch des chèvres, des moutons, des, 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 des vaches, des porcs, euh, quelques autres animaux domestiques, des volailles, des trucs comme ça. Et puis à planter des céréales et puis etc. Donc à vivre de façon plus ou moins sédentaire, donc à pouvoir se permettre de construire des villages un peu plus gros euh, et puis donc à pouvoir se permettre de euh, de, de développer des structures sociales plus complexes parce qu'avant c'était plus simple et etc 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 bon et puis de là à évoluer vers euh, des sociétés qui, qui 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 développent des techniques des technologies métallurgiques etc et puis bon euh, vous voyez, vous voyez cette, cette, cette progression que je viens de narrer en, 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 en quelques en quelques phrases nous amène des chasseurs cueilleurs aux, euh, aux aux nomades transhumants et puis aux agriculteurs et puis aux sociétés aux techniques métallurgiques et puis aux sociétés industrielles voilà. ça cette, cette trajectoire cette trajectoire là un si on la pense depuis l'Europe on la pense on la croit universelle et on la croit inéluctable on la croit absolument nécessaire parce que c'est ce qui est arrivé globalement aux sociétés européennes et eurasiatiques en général. Mais ça n'est pas arrivé en Afrique. Non. Mais alors, <rire> qu'à cela ne tienne, pensons l'histoire du monde depuis l'Afrique. Parce que c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant que ça ne se soit pas passé, ce nivellement, cette évolution mécanique. C'est tout de même intéressant que l'Afrique, les sociétés africaines, je dis l'Afrique, je généralise, que l'Afrique ait connu toutes ces innovations. Elle n'est pas restée en retard. Il n'y a pas eu pas d'histoire. Toutes ces innovations-là sont arrivées, y compris l'écrit. Il y a pléthore de systèmes d'écriture en Afrique. Bon, tout est arrivé en Afrique. Mais les sociétés africaines ont fait des choix qui, globalement, sont des choix, de, sont des choix qui, ont, qui ont plutôt, sur le temps très très long et à l'échelle du continent, privilégié les formes de cohabitation, les formes de symbiose économique, les formes d'échange à courte distance ou à longue distance, etc. Bon. Je n'ai pas de, je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Non. Je veux surtout résister à la tentation de naturaliser ça en disant ah mais ben, c'est parce que les Africains, et les Africaines sont plus bienveillants que les autres. Non, 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 non pas du tout. Bon. C'est pas du tout. C'est si, quand
0: même l'Afrique était une forme de conservatoire, de forme différente. Oui, à moins que, à moins que l'exception évolutionniste,
1: à moins que l'exception évolutionniste ce soit l'Europe. Oui, bah, ah. c'est ça. Bah. Et en fait, tout, bah, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il est intéressant de mettre l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, l'histoire des sociétés africaines, dans la conversation des savoirs, ce que nous faisons là. Hein, c'était voilà. Mais de la mettre aussi dans la conversation des savoirs à l'école, hein, parce que c'est tout de même intéressant d'apprendre aux gens, enfin à nos enfants, hein, c'est c'est que que bah, qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir une trajectoire révolutionniste unique et que si on pense les choses depuis ailleurs, l'Afrique, par exemple, mais ça peut être d'autres régions du monde aussi, et, et euh, il, on, on obtient d'autres euh, représentations du monde. Ça décale les choses. En, en d'autres termes, et pour pousser un tout petit peu encore le, le raisonnement un tout petit peu plus loin, c'est très intéressant de penser l'histoire du monde depuis l'Afrique parce que ça régénère aussi la façon qu'on peut avoir de penser les autres régions du monde. Voilà, je dis une chose, en fait, très, très banale. Très, très banale. Il faut remettre, remettons, l'histoire des sociétés africaines dans une conversation
0: intellectuelle, citoyenne voilà. euh, euh, et, alors, euh, et, et, et mondiale. Alors, vous avez, eu, vous avez eu beaucoup de succès avec un livre qui s'appelle « Le rhinocéros d'or ». Euh, bon, il y a eu votre élection à, au, au Collège de France, enfin, votre nomination à euh, la chaire de 2019. Mais il y a aussi ce livre. Euh, Dites-nous un mot de ce livre. De... Alors, c'est de... un, un livre que j'ai beaucoup de succès. Hein. Oui, oui, oui,
1: oui, tout à fait. Il, il a eu beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs éditions en France. J'en prépare une nouvelle pour la rentrée, euh, une édition un peu augmentée. Et, euh, et par ailleurs, il a été traduit dans une douzaine de langues. Voilà, donc euh, bon. Et il marche, il a très, très bien marché dans, dans, dans toutes ces langues, en particulier en, en anglais. Et, euh, et, et euh, qu'est-ce que c'est que ce livre pour celles et ceux qui le, qui le connaissent pas c'est un c'est un, un, un livre que j'ai découpé en 32 chapitres je crois, très des chapitres très courts qui font quoi 6, 8, 10 pages maximum bon, à chaque fois centré sur un sur un document bon. et euh, alors, je me contente pas juste de vous décrire le document, ce que je fais parfois, hein, ça m'arrive ça de, de, de décrire un site archéologique, etc. Mais je pars toujours, il y, y a toujours dans chaque chapitre un document qui est quand même mis en, mis en valeur. Et puis à partir de là, je montre comment ça nous permet de savoir quelque chose sur... Euh, euh, une région que vous connaissez pas et euh, qui peut être, par exemple, euh, bah, est-ce que vous saviez, par exemple, que euh, qu'il y a eu des royaumes euh, chrétiens euh, en Nubie, donc la partie nord du Soudan actuel, voilà, à partir du 6e siècle de notre ère jusqu'au e Et que ces royaumes chrétiens, euh, bah, c'était des sociétés nubiennes, euh, voilà, chrétiennes, qui parlaient le nubien à la maison, mais qui parlaient le grec à l'église. Et euh, leur liturgie était en grec bon. Et, euh, et leur correspondance avec euh, le patriarcat copte d'egypte était en copte ou en arabe plus tard et qu'ils ont fait ils ont les, ils ont construit des églises bon, ils ont construit des églises avec des magnifiques fresques et qu'ils ont écrit le nom des saints et de leur roi ça, euh, en grec ou en copte sur ces, sur ces fresques tout ça ça existe tout ça on peut le voir bon. et par exemple dans l'un des chapitres je parle de l'une de ces églises, une cathédrale en l'occurrence, qui est aujourd'hui complètement sous l'eau, sous l'eau du lac Nasser, hein, parce qu'au moment où le lac a été mis en eau, hein, toute une série de fouilles ont on, on, on eu lieu, en l'occurrence des fouilles polonaises, voilà, qui ont permis de, mettre, de découvrir, hein, euh, sous une forteresse euh, plus tardive, de découvrir une cathédrale quasi, euh, quasi debout. Et, euh, et donc, très, très rapidement, en l'espace de quelques mois, euh, avant que l'eau inonde complètement le truc, on étudiait, on fait la carte, on fait le plan, euh, etc. Et on, et on prélevait les fresques qui sont, euh, sont aujourd'hui à Khartoum ou à Varsovie. Bon. Et voilà. Donc, voilà. donc, vous voyez, un document nous permet d'éclairer... Et j'essaie de faire ça pour, pour, pour diverses régions d'Afrique hein, en, mo en montrant la, la très grande variété des documents qu'on peut, qu peut utiliser... Et, euh, et en particulier l'un d'eux qui donne son titre au livre hein, le rhinocéros d'or c'est un petit rhinocéros qui mesure une dizaine de centimètres de long ça tient dans la main comme ça un petit rhinocéros en feuilles d'or euh, qui, qui est dans un musée aujourd'hui en Afrique du Sud à, à Pretoria et euh, ce, ce, ce petit rhinocéros en or vient d'un site qui s'appelle Mapungubwe la, la colline au chacal en, en venda, en langue Venda et, euh, et il vient d'une il vient de tombe. Qui ont été pillés par des colons blancs dans les années 30 et, euh, et, euh, et ensuite restitués, euh, etc. Bon, les tombes donc en fait sont arrivées à la connaissance des archéologues professionnels à travers une destruction, comme c'est souvent le cas. Donc déjà abîmées pour reprendre mon image. Hein, bon, la documentation s'offre à nous souvent abîmée. Et euh, et, euh, et on a là quelque chose comme une comme des, une royauté, enfin des individus qui se sont fait enterrer avec ce petit rhinocéros en or, d'autres objets en or, beaucoup d'objets en or, et puis, aussi, euh, des, euh, et puis aussi des coquillages qu'on appelle cori, qui viennent de l'océan Indien, et puis aussi des perles en pâte de verre, qu'on appelle Indo-Pacifique, parce qu'elles viennent euh, de Sri Lanka, d'Inde, ou du Vietnam, ou etc. Et puis aussi, euh, des, 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 des de la une espèce de porcelaine qui n'est pas vraiment de la porcelaine, qui est ce qu'on appelle du grès céram, du céladon, voilà qui est fabriqué en Chine. Bon. Mais qu'est-ce que tout ça fait dans une tombe du 12e siècle en Afrique du Sud bon. Et... Euh, euh, c'est l'une des questions voilà, que je pose dans ce, dans ce livre. Et la, la, la réponse que je donne avec ce livre, et depuis ce livre, c'est que euh, l'Afrique, les sociétés africaines, beaucoup de sociétés africaines au Moyen-Âge, étaient complètement interconnectées avec le reste du monde. Et ça, euh, ça, euh,
0: ça, ça justifie euh, qu'on qu qu appelle cette période-là de l'histoire africaine Moyen Âge. Voilà. Alors justement, c'était une des deux questions qui me restait à vous poser. La première, c'est donc vous avez beaucoup, vous avez fait des séjours en Afrique du Sud, mais vous avez un long séjour en Éthiopie, ah oui. qui est quand même très important dans votre carrière. Oui. Euh, et là, vous allez, c'est en Éthiopie un peu que vous allez formaliser votre idée d'un Moyen Âge africain. Absolument. à que vous avez. Euh, alors, alors euh, je précise d'ailleurs que on, on a, on, depuis le début, on parle d'Afrique, mais bon, l'Afrique, c'est très, très, très. Ah oui, très bien grand. sûr. Oui, oui. Euh, alors, euh, et puis, mais il y, y a toujours cette tentation de dire, il y, y, y l'Afrique, ça fait c'est un bloc. Euh, en fait, en fait, non. Mais il y a aussi euh, il y a des historiens qui ont un peu, un peu été responsables de ça. Je pense aux partis, aux historiens qui nous ont expliqué ce qu'il est faux. Que par exemple, c'est l'Égypte ancienne qui a, qui qui a, a, a été la source de la source oui, de, qui s'est disséminé de, comme l ça. Tout l'Afrique de ça vous inscrivez complètement. Non, bien sûr, non, non, bien
1: sûr. Il, y a, il y a eu il y, a, tout, 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 il y a eu toutes sortes de euh, bah, c est, c est, la, la cause en est ce, 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 ce manque d'Afrique. Dans l'espace public, ce manque d'Afrique dans les savoirs euh, accessibles, dans les savoirs euh, achetables en librairie, euh, ce manque d'Afrique dans les livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques, ce manque d'Afrique dans les enseignements à l'école. Bon, Ce manque d'Afrique fait que beaucoup de, beaucoup de fausses idées se, se répandent. En bon. bon, l'Égypte, on adore l'Égypte en France, mais... Voilà. Les, Par exemple, voilà. Les, Exactement, voilà. Mais non, euh, l'Égypte, voilà. c'est pas. Non, 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 voilà, voilà. Oui, il y, a, il y a eu un théoricien sénégalais dans les années 50 et 60, voilà, qui a qui a qui a qui a, qui a eu qui a, qui a eu un gros succès à l'époque et qui continue dans la 50 Chakontadjiop, voilà, qui a affirmé que le que les que tout, que, 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 que toutes les sociétés d'Afrique descendaient de les et toutes les langues africaines parlées au sud du Sahara descendaient de l'Égyptien ancien. Bon. En fait, c'est faux, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai, mais surtout, euh, la, la vérité est beaucoup plus intéressante. C'est qu'en fait, il y a une variété absolument formidable de, 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 des langues euh, africaines euh, avec des dizaines de linguistes qui travaillent sur ça, les linguistes euh, ouais, américains, européens, africains, qui travaillent sur ces langues africaines Ils 2000... sont en nombre de 2500 à peu près. Hein. 2500 avez... langues, c'est pas rien. Mais, près, mais, hein. mais...
0: Vous, vous, vous produisez une carte dans laquelle vous dites qu'il y a l'homme voilà. voilà. alors vous... on... J'ai pas très bien compris philomes, c'est-à-dire... Alors c'est euh... des super familles. En fait, voilà. les, les
1: langues, en fait, on peut les, on peut les comparer. Bon, on compare par exemple les mots. Hein. Bon, c'est pas difficile de voir qu'en français et en italien, qui sont deux langues différentes, on ne peut pas les comprendre mutuellement. Hein, si on si n'a pas appris ces langues-là, il n'est pas difficile de voir qu'un ce nombre de mots qui ont les qui, qui viennent qui viennent de la même racine. Bon, c'est assez, assez facile à voir. Bon, ça, c'est quand on compare le lexique. Bon, mais on peut comparer la grammaire des langues, on peut comparer la phonologie des langues, les, les sons qu'elles utilisent. Donc, on, on peut comparer encore la façon dont on forme, euh, dont, on, dont les mots sont formés, la morphologie. Bon, on peut comparer tout ça. Et puis, euh, en comparant les langues, on peut faire des paquets de langues qu'on appelle des familles pour montrer que c'est parce par, par, tout simplement parce que, exactement comme une famille, elles sont apparentées. Bon, on peut donc euh, su, en, en comparant le français et le latin pardon, pas le latin, en comparant le français, l'italien, l'espagnol et le portugais, on pourrait assez facilement en conclure que le latin a existé, même si on ne le savait pas. Et, bon, et, on pourrait le, et on pourrait le reconstituer. Bon. Et, euh, c est, c est, et donc, ça, ça s'appelle... Bon, et ça, c'est une branche, les langues, les langues latines bon, et euh, les langues romanes. On peut faire pareil, et puis, en, et, puis on, et puis en raccrochant des branches les unes avec les autres, on reconstitue des familles. Bon. Et puis, et puis, quand on raccroche des familles avec d'autres familles, on, 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 on reconstitue ce qui s'appelle un philum. Bon, c'est une espèce de, de, ma, de, de, de macro-famille. Bon. et en Afrique, en Afrique, on a c'est assez spectaculaire. Il y a 2500 langues à peu près qui sont parlées, et, euh, et on a et on a quatre philums qui sont représentés en réalité, cinq si on compte le malgache. Hein, mais le, 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 voilà, le, 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 il faut compter le malgache. Voilà, mais qui, qui le malgache est une est une langue qui appartient à un autre filum euh, qui n'est pas représenté ailleurs sur le continent en Afrique, mais qui est représenté dans le dans le Pacifique. Bon. Et euh, et euh, donc il y a une très très grande variété. Bon, et cette très très grande variété, elle dit quoi C'est très les, les langues, ça n'est rien d'autre que de l'histoire. Les langues, s'il y a de la diversité, c'est parce qu'elles se sont séparées les unes des autres. C'est parce que, comme le français, euh, l'italien, l'espagnol et le portugais, elles ont divergé à partir d'une langue. Il y avait donc moins de diversité dans cette région-là de l'Europe occidentale il y a 1500 ans qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Les langues se sont diversifiées. Bon. Donc la diversité, c'est de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, quand il y a 2500 langues Il y a beaucoup d'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoire, Et beaucoup plus intéressante que simplement de dire « Bon ben voilà, la civilisation a germé quelque part, et puis ouf, elle s'est diffusée ailleurs. C'est un peu voilà. paresseux, finalement, comme conception. Absolument, tout à fait. Après, ce sont des conceptions datées. Enfin, je veux dire, voilà, bon, il y a des conceptions datées un petit peu partout sur Terre. Il y a des conceptions nationalistes. Il y a des conceptions, etc. Bon, voilà, ça, ça, ça passe. Hein. Bon. Et, euh, mais en effet... Euh, euh, en effet, je ne sais plus quelle était votre question, mais je rebondis sur l'étude. Non, mais la, que... la, la
0: question, c'était donc il y a une chose que vous avez déterminée, c'est enfin sur laquelle vous avez beaucoup insisté, c'est l'idée d'un Moyen Âge. Absolument. Voilà. Et, et, ça, ben, vous oui, l'avez un peu conceptualisé. Oui, oui, tout à fait. Alors, alors, Peut-être quelques mots là-dessus. Alors
1: oui, tout à fait. Alors c'est effectivement à la faveur. Alors j'avais commencé, donc ça vous avez compris, hein, en Afrique du Sud, je me suis intéressé, etc. Et puis euh, ensuite, toujours intéressé par ce qui s'était passé un peu avant. Euh, et puis attiré aussi par, euh, par l'archéologie, euh, travaillant avec des archéologues, me frottant moi-même d'archéologie, etc., euh, je commence à m'intéresser à des choses un peu plus anciennes qu que, que je n'appelais pas encore le, 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 le Moyen-Âge. Euh, et puis j'ai l'opportunité de séjourner en Éthiopie, en fait deux fois, une fois un an, une fois trois ans. Et, euh, et, euh, et là, euh, j'ai développé à ce moment-là tout un programme archéologique sur les sociétés musulmanes de l'Éthiopie euh, 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 du Moyen-Âge. Et euh, ça, ça m'intéressait, parce qu'en fait, on connaissait bien, et on connaît bien, Bon, il y a, il y a, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses, en, en, en particulier en France, qui travaillent sur la société chrétienne d'Éthiopie euh, médiévale, qui a laissé beaucoup d'écrits, beaucoup de manuscrits, des milliers et des milliers et des milliers de manuscrits, bon, dans une écriture qui s'appelle l'Éthiopique, bon, et qui s'écrit, avec euh, qui, est, qui est propre à l'Éthiopie, et puis une langue qui s'appelle le Gez, voilà, qui est... bon qui est la langue liturgique de l'église chrétienne d'Éthiopie. Et donc, on a ces milliers de manuscrits qui nous parlent, qui émanent de la société chrétienne médiévale. C'est et... prestigieux, c'est le, le royaume de, de, de Saba. Et exactement, etc. Bon. Et, mais on sait aussi, on le sait comment, on le sait par ces sources chrétiennes, on sait aussi qu'à côté, il y avait des royaumes musulmans. Et puis il n'y en avait pas qu'un, il y en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il y en avait plein. Et puis ils voisinaient, bon, mais on ne sait pas trop où étaient placés ces royaumes musulmans. Et euh, on ne connaissait pas trop leur histoire, etc. Alors, on les connaissait par les sources écrites chrétiennes et puis aussi par des sources arabes extérieures à l'Éthiopie et puis par quelques très peu nombreuses sources arabes produites en Éthiopie. Bon. Et, euh, donc, ça restait un défi de, de, de retrouver ces sociétés musulmanes euh, d'Éthiopie, d'autant qu'on n'était pas capable de les localiser sur la carte. Une fois de plus, on avait des pièces d'un puzzle, mais on était absolument incapable de les positionner à un endroit euh, raisonnablement fiable sur le, sur le, sur le plateau. Bon. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça et là aussi, euh, voilà, en montant des équipes, en travaillant avec différentes disciplines. Et puis, euh, et puis on a patiné, on a patiné pendant un bout de temps. On a cherché euh, des villes éthiopiennes euh, dans l'est de l'Éthiopie. On les a même cherchées euh, en Somalie, etc. Bon. et puis un jour, on les a, un jour on en a trouvé une, euh, tout près des chrétiens tout près des chrétiens dans l'escarpement du rift l'Éthiopie c'est des hauts plateaux puis tout à coup ça tombe comme ça, ça, ça dans un endroit impossible hein. dans un endroit à peu près impossible où personne n'aurait l'idée aujourd'hui de mettre une ville et là euh, et là on trouve une ville une ville totalement musulmane avec une avec euh, avec une mosquée donc euh, vraiment la mosquée dévolue à la prière publique du vendredi une mosquée principale et puis très vite on trouve une autre mosquée dans les broussailles la ville est complètement abandonnée on voit bien qu'il y a un cimetière qu'un cimetière musulman etc bon, très bien et là on se dit waouh génial bah, ça y donc ça maintenant on vient de trouver cette ville, c'est super. Euh, donc, c'est forcément la capitale de ce royaume du Shoah musulman qu'on cherche depuis des années et des années. Donc, voilà, on va mettre cette petite pièce de puzzle ici. Ça, au moins, on en est sûr, c'est du solide. Et puis, le lendemain, on trouve une deuxième ville musulmane. Ah Du coup, on n'est plus tout à fait sûr que celle qu'on avait posée à coup sûr. À ici pas très loin à coup... ou très loin ah ben, À 20 km À 20 km au nord. Elle s'appelle Asbury. Et puis, on en trouve une troisième et donc c'est quoi ces villes Bah ben, on sait plus très bien. On sait plus très bien. Bon, on connaît plus très bien leur statut, on sait plus très bien. Ce qu'on comprend en revanche, c'est que ces villes musulmanes sont écartées les unes des autres de 20 km, une journée de marche. Tiens, intéressant. Et quelles sont en fait parallèles à la bordure du haut plateau où, où vivent les chrétiens Ah bah ben, tiens, intéressant. Parce que les chrétiens, les sources chrétiennes nous dépeignaient ces villes musulmanes comme des ennemis. Non, en fait à 20 km de distance du haut plateau, c'est pas si c'est des ennemis, c'est pas que des ennemis. Il y avait des échanges. Il y avait à coup sûr des échanges, des échanges commerçants entre, et puis d'autres natures, entre deux, entre deux régions très très proches géographiquement, enfin en distance, c'est une journée de marche ou deux, mais en même temps très très différentes en termes d'altitude. L'une où vivent les chrétiens, où vivaient les chrétiens, où vivent les chrétiens à 3000 mètres d'altitude, là où on pratique de l'agriculture, etc. Et puis l'autre, dans l'escarpement à 1500 mètres d'altitude, là où le climat est tropical. Voilà. On n'élève pas les mêmes plantes, on n'élève pas les mêmes animaux, on vit pas de la même façon, c'est impossible, alors qu'on est à 20 km d'écart. Et donc là, il y a une espèce de symbiose économique qui, se, qui, 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 a, dû, qui a dû fonctionner. Bon. Mais au moins, on est sûr d'un truc, c'est qu'on a trois mmh. sites archéologiques. Oui, ça, on les a. Bon. Et donc, on peut, les, on peut coller nos trois pièces un, deux, trois sites archéologiques, pas très loin du royaume chrétien, etc. Et puis on est sûr d'un autre truc, c'est que l'une de ces trois villes est probablement la capitale de ce royaume qu'on qu est content de pouvoir commencer à, 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 à documenter. Mais en fait non, en fait non, parce que un an plus tard ou deux ans plus tard, on en trouve une autre ville
0: au Moi sud cette fois-ci. Fois si,
1: quatre. Oui. Et euh, on en trouve une autre et cette fois-ci. Euh, euh, on trouve une ville qui est elle-même un puzzle, c'est-à-dire qu'on commence par trouver, euh, on commence par trouver sur une colline euh, un, une mosquée, et puis très vite on voit qu'il y a du bâti assez impressionnant, etc. Bon, et puis une tombe, bon, et, euh, bon intéressant. Euh, bon, ça ressemble à une ville, c'est en tout cas localisé exactement au même endroit, etc. Et puis on trouve une nécropole, une nécropole de, une nécropole musulmane avec des magnifiques tombes, des magnifiques euh, tombes, oui, inscrites en arabe, qui nous donnent le nom des euh, des, euh, des, des, des rois. Et ces, ces rois musulmans portent le nom euh, du, de la dynastie euh, qui était la dynastie de ce royaume que nous, euh, que nous cherchions. Bon. Et puis, euh, plusieurs jours plus tard, on comprend qu'il nous manque une partie de ce puzzle qu'est la ville elle-même, cette, cette ville, et qu'il euh, nous manque en fait la ville. On a la citadelle et puis on a la nécropole. Et puis là, le dernier jour de la mission, on découvre une ville absolument spectaculaire, entièrement sous la... En, alors, euh, Entièrement ruiné, entièrement sous la végétation, quasiment inaccessible. Et, euh, et là, on a pu, seul, on a pu, qu'en très peu de temps, voilà, faire faire des relevés un peu comme on pouvait, des photos, etc. Mais voilà, étendu sur des dizaines et des dizaines d'hectares,
0: des endroits et qui euh, n'avaient jamais été explorés. Absolument, par des voilà,
1: absolument, tout à fait. Et voilà. Et donc là, euh, voilà. Donc là, on tenait une ville en trois morceaux, euh, dont, euh, dont les habitants avaient eu la bonne idée de nous laisser suffisamment d'indices pour qu'on comprenne que le nom des rois qui avaient vécu là étaient les sultans musulmans de la dynastie ça donc on comprend qu'on a là un puzzle à plusieurs pièces qui vient se positionner voilà, au bout dans un autre dans une partie d'un puzzle donc là et donc nous permettre de reconstituer une partie de la de l'histoire de de, de une partie de la géographie politique de l'Éthiopie après beaucoup d'autres questions se posent on sait toujours. Mais, pas mais y a, tout là,
0: à partir de ces découvertes-là, vous avez pu théoriser l'existence d'un d'un Moyen Âge, d'un ouais. euh, africain, euh, qui mais qui s'étendait euh, sur des, des distances immenses, absolument. mais comme des espaces, comme vous des espaces connectés entre des, des, des cités-États ou des, cités des royaumes, parce avaient que... euh, qu'il y avait des échanges euh, ouais. dont qu'on qu documente de mieux en mieux, et on arrive à on arrive à, à comme ça à créer un paysage un peu comme celui que on connaît en nous en Europe avec les cités de la Hanse, absolument, les, les, les grandes foires, euh, etc., etc. Ouais, hein. Absolument,
1: en fait, vous avez le, le... Avant d'arriver à théoriser cette, cette notion d'un Moyen-Âge africain correspondant à un moment dans l'histoire de l'Afrique où euh, des, des sociétés, des royaumes, dans des régions très, très, très éloignées, euh, hein, l'Afrique de l'Ouest, l'Éthiopie et euh, participaient à un système de, de connexion mondiale, avant de formaliser ça... Euh, euh, j'avais en tête a un fait qui est tout à fait vrai, qui est, euh, qui est la formidable diversité des sociétés africaines. Et, euh, et euh, linguistiquement, c'est formidablement différent. Mais, mais les sociétés euh, euh, en Afrique se sont euh, emparées de, de milieux et d'environnements qui sont très très diversifiés. Enfin, on peut pas y faire la même chose. Bon, on peut pas. Euh, c'est une image que je prends souvent, mais euh, euh, si, si quelque part dans un coin de l'Eurasie, vous, vous pouvez élever euh, des vaches, des chèvres, des porcs, euh, cultivés, du blé et, euh, et je sais pas très bien quoi d'autre, euh, voilà et puis euh, et puis des, et puis euh, je sais pas des tomates, etc. Euh, bah, vous pouvez faire cinq ou six mille kilomètres vers l'ouest et tous les jours vous pourrez élever et planter les mêmes choses tous les ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais en Afrique, mais en Afrique, si faites ça. Faites ça dans la vallée du Nil, d'accord. Vous pouvez descendre la vallée du Nil un petit peu, et puis là, vous pouvez plus. Vous pouvez plus. Vous arrivez en zone tropicale, on, on peut plus cultiver du blé. Vous montez en altitude, vous montez à 3000 mètres d'altitude, vous pouvez plus cultiver du blé. On peut, peut d'ailleurs plus rien d'autre, rien cultiver d'autre que du tef, une céréale endémique hein, ne, 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 cultivée localement, et puis. Si vous faites encore 30 km dans une autre direction, vous tombez sur un. Vous, 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 vous tombez sur un. Vous, vous tombez dans l'escarpement euh, du rift, et là vous êtes dans un climat euh, tropical de mousson. Mais c'est pour fait plus non plus la même chose. On n'élève plus non plus les mêmes animaux. Et puis tout à coup, vous avez d'autres opportunités, parce que là, tout à coup, on peut cultiver des bananes et, de, et, du, et, et de la canne à sucre. C'est pas du tout la même chose qu'à 3000 mètres d'altitude. Hein bon. Et euh, donc, on, ces espèces de barrières euh, écologiques, ces espèces de, cette espèce de patchwork. Environnemental, euh, qu'est le continent euh, africain étiré sur deux hémisphères? Hein, bon, étiré sur deux hémisphères, euh, euh, alors c'est pas le seul, bon, le, mais euh, mais est euh, étiré en étiré en, en, en altitude également, habitable jusqu'à 3000 mètres. On habite en Éthiopie à 3000 mètres. Enfin, à veux dire, hein, il y a des dizaines de millions de personnes qui habitent à 3000 mètres, d'accord, bon. et euh, et, euh, et avec une formidable diversité de climat de sol de un de de bon et de 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 est à quelle altitude 2400, 2800 je crois 2800 que je crois, ouais, ouais. et euh, et euh, Johannesburg et Johannesburg à 2400 par exemple ouais. c'est juste pour vous dire bon, vous avez beaucoup aimé haut, hein, avez beaucoup
0: aimé les capitales élevées alors ah, oui 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 oui, oui, en oui en puis j'aime bien puis, enfin, en plus cette
1: de va j'aime j'aime beaucoup Johannesburg, j'aime beaucoup les savais oui c'est tout à fait vrai et euh, et voilà donc dans ces environnements là les sociétés ont, ont fait euh, se sont elles, ont elles-mêmes diversifiées leurs leur, leur, leur spécialité spécialités agraires euh, je sais pas leurs récoltes donc du coup leur nourriture aussi leurs pratiques alimentaires etc bon et, euh, et puis les animaux domestiques donc aussi toute la, tous les contes et légendes autour des bon et euh, autour des animaux domestiques etc bref la, le, le, la variété des environnements a contraint les sociétés à une formidable di euh, diversification donc très bien c'est le tableau initial formidable diversification des sociétés pour autant on n'a pas envie non plus de percevoir l'Afrique comme une espèce de, vous voyez, comme une espèce de, 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 de patchwork qui n'aurait pas d'unité. Bon, il s'est quand même passé des choses, et il s'est quand même passé des choses, en particulier au Moyen Âge, où précisément des phénomènes ont transcendé la diversité. Et, et, et l'un de ces phénomènes, skip ce qui, qui moi m'est apparu effectivement en Éthiopie, en travaillant sur les sociétés musulmanes après que j'ai eu, euh, eu l'opportunité de visiter des sites au Kenya et en Tanzanie, et puis avant que j'ai eu l'opportunité de voir le site de Mapungubu en Afrique du Sud, et puis après que j'ai eu à travailler aussi quelques missions en Afrique de l'Ouest, et puis avant que j'ai eu aussi l'opportunité de fouiller le site de Sigil Massa au Maroc. Bref, je commençais à voir dans différentes régions d'Afrique des phénomènes tout à fait remarquables, tout à fait remarquables et synchrone, se produisant à peu près en même temps dans ces régions-là, alors même que ces sociétés étaient formidablement diverses. Et par exemple, une chose, tout à l'heure, je vous ai dit ce qu'on trouvait dans la tombe de Mapungubwe, en Afrique du Sud, d'accord Donc des objets en or, des, des coquillages qu'on appelle des coris, euh, et puis de la porcelaine ou du grès céramique du chinois, ou alors des perles en pâte de verre, Indo-Pacifique, Bon, très bien. Là, il y a un petit assemblage, comme disent les archéologues, un petit assemblage hein, euh, assez sympa de choses importées qu'on trouve dans cette tombe. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve la même chose, le même petit assemblage dans euh, les tombes païennes du Xe euh, au XIVe siècle euh, en Éthiopie. Ah. Dans des tumulus euh, qui comprennent plusieurs individus, plusieurs dizaines d'individus, etc. il y a eu des offrandes, il y a eu des dépôts, il y a eu des parures, etc. Et en fait, le, le mobilier, comme on dit, même si c'est des perles, hein, le mobilier importé, c'est le même petit assemblage. Et puis, euh, on fouille un autre site ailleurs, ou alors dans la littérature, on voit que d'autres sites ont été fouillés. En fait, c'est souvent au Moyen-Âge ce même petit assemblage, qui témoigne en fait de connexions. Euh, qui témoigne de connexions. Alors ces connexions marchandes, euh, je n'en fais pas le, je, je, je ne réduis pas le Moyen Âge à ça. Hein, bon. mais, mais mais elles veulent dire quelque chose. Elles, et, et ce qu'elles veulent dire, c'est la circulation de marchands dans un très vaste monde euh, médiéval. Qui va, euh, bah, qui va de, qui va du Maroc de, de l'Atlantique
0: à l'Océan voilà. Indien. Quoi. Voilà,
1: exactement, exactement, tout à fait, tout à fait ça. Et euh, et euh, et ce monde était interconnecté. Voilà, ce monde était interconnecté. Il était en quelque sorte globalisé, mais pas globalisé comme aujourd'hui. C'est pas c'est -ce que, vous
0: que ça, ça On pouvait être connecté, mais en sachant, on était connecté aux villes d'à côté, d'à voilà. côté, mais on savait pas forcément ce qui se passait au bout.
1: Voilà, tout à fait. C'est pas tout à fait le même régime de de connectivité ou le même régime de globalisation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui euh, beaucoup d'entre nous euh, en tout cas euh, vivant euh, par, dans un pays développé comme la france a eu l'opportunité de voyager je sais pas où moi, enfin, aux pays bas euh, voire en australie ou, euh, ou euh, en, je sais pas au kenya ou euh, bon euh, beaucoup de et, et, euh, mais, mais ça c'est un, voilà, un régime de un régime et puis et puis on, et puis on consomme des produits qui, qui trois semaines avant étaient on connaît le bon. bout de la chaîne alors, on, voilà, exactement on appréhende assez bien le, 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 le bout de la chaîne et puis évidemment on est informé bon euh, au Moyen Âge c'est pas du tout le cas et alors même que euh, de la porcelaine euh, voyage euh, un pot en porcelaine va, va voyager depuis un four hein, dans une province chinoise où il est produit pour l'exportation, du reste, hein, voilà, et puis voyage et puis se retrouve euh, après on sait pas combien d'années voilà, dans, un, dans une tombe euh, en Afrique du Sud ou alors serti, euh, je sais pas, dans un petit monument, dans un cimetière de euh, euh, Swahili euh, en, en, au Kenya, bon, euh, ou alors. Qu'un je sais pas qu'un qu qu bol en laiton produit dans l'Égypte ou le, le Mamelouk se retrouve en Côte d'Ivoire etc bon euh, voilà il y a des circulations mais la façon dont ça ces circulations matérielles ne n'implique pas que les sociétés ou les acteurs avaient des représentations très très claires de ce qui se passait au bout voilà bon et euh, c'était déjà absolument énorme euh, oui, quand on était, je sais pas, quand on était euh, égyptienne ou égyptien euh, 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 au XIIIe siècle, euh, si on avait, si on avait déjà eu l'opportunité d'aller euh, jusqu'à Assouan, c'était déjà le bout du monde, quoi. Ouais, ouais. Et puis il y avait un autre bout du monde qui était, euh, qui était, euh, qui était, euh, qui était à Aden. Et puis il y avait encore un autre bout du monde qui était, bon. Et donc le monde est fait de, beaucoup de le monde médiéval est fait de beaucoup de bouts du monde mais il n'empêche pas que que, que, que que les marchandises circulent. Et, ça, voilà. Et là il y a un régime de connectivité dans laquelle dans lequel l'Afrique a tout à fait sa place ça, ça, ça. Euh, durant la période, durant la période médiévale. Alors certes des marchandises de, de circulent euh, mais pas que ça. des idées circulent notamment des idées religieuses hein, avec le, voilà, le phénomène de l'islam arrivant en Afrique, euh, euh, et, euh, et qui opèrent des conversions. Euh, je rappelle une chose, hein, euh, euh, les, les Arabes n'ont pas conquis l'Afrique au sud du Sahara. Les, les armées arabes ont conquis le Maghreb, d'accord mais, mais à aucun moment, une société africaine n'a été conquise, à aucun moment. Bon. Et, euh, donc et, et pourtant, elles, se sont, elles, elles ont choisi de, de se convertir euh, à l'islam quand elle n'était pas déjà chrétienne, comme c'est le cas au Soudan ou, euh, ou en Éthiopie, euh, et, euh, et, 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 euh, et puis d'autres choses voilà, des, des, des techniques architecturales, des idées philosophiques, euh, des, euh, des, des modèles esthétiques, euh, des, etc. ont circulé et l'Afrique y a complètement les sociétés africaines y ont totalement
0: pris leur place. Un grand merci, euh, François-Xavier Fauvel, pour euh, votre conférence. Merci beaucoup.